0: So, wir sind in unserer zweiten Podcast-Folge Yippie und äh, das ähm, müssen wir mal kurz vorher berichten. Ne, Simone, das haben wir natürlich auch den Zuschriften zu verdanken, die wir bekommen haben. Danke dafür. Aber alle, die das gehört haben und die uns geschrieben und die uns äh, aufgesprochen haben oder angerufen haben, herzlichen Dank. Das beflügelt natürlich, weiterzumachen.
1: Auf jeden Fall. Also Ich war so positiv überrascht und wir dürfen sagen, wir haben jetzt schon wie viele Abonnenten? 45?
0: <lacht> ja, eine riesige Menge, ähm, ja, kaum zu überblicken. Aber es macht Spaß, darum geht's Und das ist ja wirklich die Intention. Wir haben es angefangen, weil es Spaß macht. Ähm, und es macht auch wieder Spaß. Wir sitzen kurz vor Weihnachten hier zusammen, kurz vor Heiligabend. Wow, ne? wie schön, dass wir es geschafft haben. Ja, das ist eben auch nochmal so eine Sache, ne? wenn man ja. so viel zu tun hat. Es ist eine zeitaufwendige Sache, so einen Podcast zu machen. Ja. Aber wenn man dann einmal hier auf dem Bett sitzt,
1: das Dann Bett geht's mit Ute schon wieder. <lacht> Dann geht's. Die ne? Oma hat es sich hier kuschelig gemacht, weil mir immer <lacht> Oma Simone, Oma Simone braucht
0: Wärme. Ich habe nackte Füße. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema. Wollen wir gar nicht lange warten, weil das ist ja mega spannend. Und zwar ist
1: es Love, Love is in the air. air.
0: Oder auch nicht. Oder
1: auch nicht. <lacht> Ute. Ja. Oder auch nicht. Ja, du bist ja Love is in the air. Ich bin Love is in the air. Ich freue mich jetzt auch echt auf so ein paar kuschelige Tage mit dem Mann meines meines Herzens, weil wir haben wenig Zeit gehabt in diesem Jahr füreinander und ähm, ich will jetzt einfach relaxen und rumschillen und mich entspannen.
0: Ja, also relaxen und entspannen will ich natürlich auch, ähm, aber ohne Love is in the Air. Und da sind wir nämlich beim Thema und das finde ich mega, dass wir zwei so unterschiedlich, in so einem unterschiedlichen Modus sind. Oder Beziehungsstatus sagt man ja. Beziehungsstatus. <lacht> bei mir steht, es ist kompliziert und bei dir <lacht> Bei dir steht... Äh,
1: love is in the air. So, Es ist im Flow.
0: Es ist im Flow. Alles in Ordnung. Also worüber wir ja heute sprechen wollen, ähm, ist ja... Und äh, das finde ich total spannend, weil es so viele betrifft. Ich wusste es gar nicht, es ist aber so. Wie date ich heute? Oder wie lerne ich denn jemanden kennen? Abgesehen mal von dieser beschissenen Situation da draußen. Und hat sich in den
1: letzten 30 Jahren, wo wir daten, sich gravierend etwas verändert?
0: Hat sich was verändert? Oder nicht? Oder Ja. Ja. Ja, es hat sich mega viel verändert, <lacht> aber nicht, weil die Zeiten sich verändert haben, glaube ich, sondern weil wir uns verändert haben. Die Zeiten natürlich auch, weil damals ähm, bin ich auf eine Party gerannt, äh, habe mir einen schönen Fummel angezogen, hohe Schuhe und dann habe ich gescannt, bin ich einmal rum gescannt und dann war da jemand, der, den ich interessant fand. Und ähm, dann kam es zu einem Gespräch oder auch zu mehr, aber das war easy. Man ja. konnte sofort abchecken, ja, alles gut, riecht gut, sieht gut aus, Stimme ist top, äh, Jeans sitzt genau. <lacht> und das ist natürlich heute anders. Heute muss man in diese, wie hast du
1: gesagt dazu? Ich habe tatsächlich in der Welt gelesen über Tinder. Ja. Tinder ist das ficken für Egomane. Das ficken für Egomane. Und ich muss, und das ich kann mich daran erinnern oder dass du mir vor kurzem was erzählt hast, dass du dich bei Tinder getummelt hast und habe ich gedacht, oh Gott. Nein, oh, 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 oh. sie will oh, oh. ficken.
0: Also Achtung, ich möchte natürlich, ich glaube auch, dass da nicht nur Leute drin sind, die das eine wollen, sondern auch das andere mit dazu, nämlich Liebe. Und ähm, da du ja heutzutage, weder jetzt gerade ganz besonders in keine Kneipe gehen kannst, mit dem Mundschutz rumläufst, ähm, äh, ist das ja für viele die einzige Möglichkeit. Wobei ich sagen muss, tummeln ist bei mir nicht das richtige Wort. Ich bin nach zwei Tagen wieder raus immer. Echt? Ja. So alle vier Monate gehe ich mal für äh, zwei, drei Tage in dieses äh, Egoman, in die, zu diesen Egomanen <lacht> und dann wieder raus, weil es ist nicht auszuhalten. Welche Erfahrung hast du denn jetzt gemacht?
1: Also. Komm, lass es raus. Ich weiß es schon. Ich weiß es schon, Also es ist, so, <lacht> es ist so, dass
0: man, dass man äh, meine Menschenkenntnis komplett auf den Prüfstand gestellt wird da. Oder vielleicht bin ich auch einfach total naiv. Ich hoffe nicht. Also, ich habe zum Beispiel jemanden, dann hast du jemanden, schreibst mit dem lustig, der macht auch keine Rechtschreibfehler, was ich auch sehr sexy finde. Und dann spricht, telefoniert man. Oh, schöne Stimme, ist immer noch witzig. Und dann am nächsten Morgen kriegt man ein Pimmelfoto geschickt. Was soll denn das? Ich frage mich, was geht denn in den Köpfen dieser Männer vor? Ein intelligenter, gebildeter Mann schickt mir seine Morgenlatte. Der wird sofort gelöscht, der ist weg. Das ist so ekelhaft und abtörnend, übergriffig beschissen. Ähm, für alle, die das jetzt mithören und denken, naja, wenn man abends so schön flirtiv telefoniert hat, dann möchte die vielleicht wissen, was ich so in der Buchse habe. Nein,
1: das will man nicht wissen. Aber sie degradieren sich doch damit eigentlich selber. Ja, natürlich. Weil ich habe mit Ute schon oft darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, dass Männer einem auch jetzt im Moment echt leid tun können. Weil sie müssen mit starken Frauen umgehen.
0: Mhm.
1: Viele schaffen das auch ganz easy. Aber wir sind doch immer noch, sagen wir doch mal ganz ehrlich, Ute, mit unserer DNA in der Steinzeit. Männer wollen eigentlich immer noch jagen. Und wir Frauen haben aber keinen Bock, uns jagen zu lassen.
0: Doch, das ist ja auch das Verquere, finde ich. Das hast du auch schon mal gesagt und das finde ich ganz richtig. Ähm, trotzdem sind wir noch so, dass wir kreischen, wenn wir Sex and the City gucken, innerlich kreischen, wenn wir Carrie und Mr. Big sehen, ähm, bei den Szenen, wo er mit einem Auto vorfährt und ihr die Tür aufhält und so, und da sind wir doch auch in der Steinzeit, wir Frauen. ne Im Grunde. Natürlich und ähm, es ist ich das, das ich will ja mit nur sagen nicht alle Männer schicken mir ein Foto von ihrem Gemächt aber ähm, was, was, was wirklich äh, passiert ist ein großes Missverständnis denn wenn du dich in so einer, äh, in so einer App tummelst wie du sagst dann hat der eine denn den Anspruch auf die große Liebe und Magie und der andere will einfach nur ins Bett mit jemandem was ja beides völlig legitim ist nur es prallt aufeinander und ähm, was man auf so einer Party ganz schnell abklären kann, musst du bei Tinder oder bei Love, Scout oder Elite-Partner, auch egal, wo man sich
1: so hinbegibt. Parship
0: habe ich das schon gehört. Ja, Parship. Musst du erstmal ganz viel schreiben, telefonieren und keine Ahnung was machen, bevor du rausfindest, was der andere will. Und das ist unsexy, äh, finde ich. Wenn man da, Für mich ist es unsexy. Du hast ja was anderes mal kennengelernt.
1: Ja, ich war immer schon ein Trendsetter, weil ich habe tatsächlich schon 1998, man höre und staune, da damals gab es so ein Chatroom von der Zeitung Amika, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich glaube, das war das frühere Fanscout, ich weiß es nicht. Da bin ich auch nur reingegangen, weil eine Freundin aus München da drin war und wir haben gedacht, Mensch, da können wir uns wieder ein bisschen austauschen. Und da habe ich doch tatsverhaftig meinen damaligen Mann kennengelernt. Na guck. Ja, ich meine, sein Nickname hätte mir schon zu denken geben müssen. Wie war Pizza? Der? Pöser Porsche. Nee. <lacht> ja, ähm, das hat sich aber erst ein paar Jahre später herausgestellt, dass es stimmt. Aber ich hätte diesen tollen Mann damals nicht auf der freien Wildbahn kennengelernt, weil er viel weiter weg gewohnt hat. Und das war wirklich ein, eine glückliche Fügung. ich habe es auch nicht bereut. Wenn wir jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre getrennt sind, auch mittlerweile geschieden sind, war das eine aufregende Sache. Natürlich, nach den ganzen ähm, astrologischen, kartenlegerischen Voraussagungen, <lacht> habe ich natürlich sofort gewusst, das kann nur Schicksal sein. Ich war genau am richtig, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe was daraus gemacht. Also ich habe diesen Mann geheiratet. Ich also eigentlich Magic. Nennen. Ja, war Magic. Später war es weniger Magic, aber am Anfang war es wirklich super Magic. Und dafür bin ich auch dankbar.
0: Ich schließe das auch nicht aus. Also deswegen, ähm, ich bin jetzt, habe ich erstmal die Schnauze voll davon und äh, das, jetzt kommt ja auch immer eine ganz andere Zeit und so weiter. Aber ähm, es ist schon schwierig, ähm, vor allen Dingen, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Na, du hattest ja auch damals eine Erwartungshaltung, oder nicht? Nee. Nicht? Vielleicht ist, das der, vielleicht ist das das Geheimnis. Nee,
1: also ich war da auch eine ganze Zeit lang Single und äh, ich. Nee, hatte ich eigentlich nicht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil damals habe ich mich natürlich auf vielen Partys mhm. noch mit, mit Menschen getroffen. Das gab es damals tatsächlich, man hat sich noch auf Partys kennengelernt. Und da fiel mir ein, dass ich da mal so einen durchgeknallten Italiener kennengelernt habe, der saß am Tisch neben mir und wusste nicht, dass ich Italienisch spreche. Und hat dann mit seinen Freunden über uns, also über mich und meine Freundin gesprochen und... Wir haben uns dann verabredet und dann hat er angefangen, mich zu stalken, die mhm. ganze Zeit lang. Und ich also. glaube, das war so ein Zeitpunkt, wo ich eigentlich mal so einen Moment durchschnauben wollte und überhaupt gar keinen Bock hatte, jemanden kennenzulernen. Und mal ganz ehrlich, das war ein Chatroom von der Zeitung Amika. Da, da, da hast du über, über Sex oder möglicherweise die große Liebe kennen. habe ich gar nicht nachgedacht.
0: Ach, das sollte nur so ein Spiel sein dann, ja, ah, ja, aber ich glaube, für viele ist das kein Spiel, ne? das sind gerade in unserem Alter, wenn du da alleine bist, das willst du nicht mehr spielen, finde ich, und ich kenne viele Frauen, die es echt ernst meinen, ähm, und die möchten gerne ähm, jemanden kennenlernen, aber das soll schon auch ein bisschen magisch sein, und das soll auch ähm, romantisch sein ein bisschen, zumindest, und äh, das kann es ja, das, das finde ich das... Es kann es schon gar nicht sein, wenn man sich schreibt, und was machst du so, und was arbeitest du, und ähm, keine Ahnung.
1: Doch, das finde ich schon. Ja? Weil, ich meine, es hat ja beim ersten Mal geklappt. <lacht> da habe ich gedacht, ich klappt das ja beim zweiten Mal. Hat ja auch. Genau, und nachdem ich mich getrennt habe, habe ich natürlich auch ein bisschen so den Markt sortiert und sondiert. Und äh, da habe ich mich, glaube ich, beim Vorreiter von... Tinder angemeldet, ohne dass ich es wusste, also ich glaube eine Freundin hat mich mehr oder weniger, ja du bist es schuld, du weißt ganz genau, dass ich dich jetzt meine, hat gesagt, du musst dich da anmelden, so das habe ich auch gemacht und habe interessante ähm, Kontakte knüpfen können, unter anderem bin ich dann auch bei einem hängen geblieben und da kommt das Thema Romantik wirklich durch, weil ich habe wirklich mit diesem Mann mehrere Monate nur geschrieben. Mhm. Monate? Monatelang, nur mhm. geschrieben. Weil wir waren damals beide in sehr, sehr verfahrenen Situationen äh, wirklich ein bisschen paralysiert über das, was wir davor erlebt haben. Ich war auch noch voll in dem Trennungsschmerz drin. Und auch da war eigentlich nicht die Intention, jetzt den Mann fürs Leben kennenzulernen. Aber ich habe gedacht, give it a try. Und das war schon schön. Also ich habe... Ähm, mich da auch gewundert, wie, wie, wie sehr und wie offen man dann wirklich über sein Innerstes auch mit jemand sprechen kann, den man ja eigentlich nur vom Foto her kennt und sich noch gar nicht begegnet ist. Und das hat Spaß gemacht. also Ich habe diesen Mann wirklich über das Schreiben intensiver kennengelernt, als wenn ich ihn vielleicht äh, sofort gedatet hätte.
0: Naja, das ist ja das, das Schreiben ist ja an sich eine schöne Sache. Mhm. Und das gab es ja, ich meine, schon im Mittelalter, dass irgendwelche Post, weiß ich nicht wie lange, unterwegs war zwischen Menschen, die sich nur kurz gesehen haben und das Schreiben natürlich eine wahnsinnige Romantik haben kann. Aber die meisten ähm,
1: verstehen sich natürlich
0: nicht auf die hohe Kunst des Schreibens. Und dann wird es ja schon auch schlimm. Ja,
1: ich meine, so, ähm, ich ähm, habe da auch, auch sehr, sehr vorsichtig mit den Dingen, die ich jetzt preisgegeben habe, also in meinem Profil. Ja. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich da jemand hatte, der Gedichte schrieb, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Äh, nur sein Profilbild war die linke nackte Arschhälfte. Ja. So, und ich fand das lustig, weil der Typ einfach lustig war und äh, hat mich auch immer wieder angeschrieben. Hat dann irgendwie kapiert, dass ich aus Düsseldorf komme. Und ja, und irgendwann habe ich äh, als äh, FBI-Agentin dann herausgefunden, dass der ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe, einen äh, PC-Shop
0: hat. Oh, oh, sexy.
1: Also, ähm, es, es ist so,
0: ich finde es müßig, es macht keinen Spaß, äh, finde ich. Es macht einfach keinen Spaß, da Bilder da links und rechts zu wischen. Schlimme Bilder teilweise, muss ich auch sagen. Und da, da habe ich schon mal überlegt, ob ich nicht mal mit dir zusammen, ob wir nicht mal Männer coachen, was die da anrichten mit ihren Bildern, mit ihren teilweise schlimm nackten Oberkörpern, mit Sonnenbrille, Hund, Ex-Frau noch mit drauf und so. Dass man da mal so ein Coaching macht. Wie ähm, fange ich überhaupt an, wenn, wenn ich schon online gehe, wie präsentiere ich mich? Und was für fatale Fehler kann ich vermeiden beim ersten Date?
1: Mhm. Ich, kann, ich kann mich auch sehr gut noch an unser Telefongespräch dazu mhm. erinnern. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Aber ja. trotz alledem, ja. ähm, man soll ja echt sein. Na, wir erwarten ja geradezu, dass die <lacht> Männer uns in ihrer Echtheit, und deshalb kommt es wahrscheinlich auch durch diesem einen oder anderen Pimmelbild, ich habe keine Ahnung, <lacht> <lacht> ähm, aber wie, wie willst du das hinkriegen? Also, weißt du, wir sind doch schon geprägt jetzt Instagram und so. Äh, ja. ja, klar, auch wir benutzen ab und an mal einen Filter, äh, damit wir nicht ganz so verkniffen aussehen nach harten Arbeitstagen. Aber wie echt soll der Mann sich denn da bitte schön präsentieren? Wollen wir jetzt einen echten oder wollen wir einen aufgestylten, der... Nee, nee, es geht nicht
0: um Aufsteilen. Es
1: geht aber darum, dass man
0: ähm, äh, vielleicht auch eine kleine Veränderung vornimmt. Denn es hat ja mit dem alten Typen so, wie er war, nicht geklappt. Das heißt, was wir machen, ständige Veränderung, in der ständigen Veränderung sein und auch zu versuchen, sich ordentlich wahrzunehmen, selbst wahrzunehmen. Das kann man vielleicht auch manchen Männern und anderen Frauen auch mal äh, sagen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Also ich finde, dass, ich finde, wichtig ist, dass man vielleicht auch mal andere Menschen fragt, wie, wie nimmst du mich wahr? Und was kann ich verändern? Und dann auch mal die Tipps annehmen, ne? dass man ja. die, bevor man sich präsentiert äh, oder bevor man ein Date hat, dass man vielleicht auch mal überlegt, wen habe ich denn da gegenüber sitzen? Was hat die für eine, für eine Geschichte und ich kann dir jetzt nicht eine halbe Stunde von Schalke 04 erzählen. So geschehen. Und dann hatte der, der Mann auch noch ein Schalke-Tattoo auf dem Oberarm. Fällt mir gerade ein. Und dann, wenn man dann sagt, wenn er fragt, warum willst du mich nicht nochmal treffen? Das ist jetzt aber länger her, das ist nicht neuerdings passiert. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich Borussia Dortmund-Fan bin. Die Schalker brauchen Support. Ist <lacht> ja länger her, da ging es Schalke noch besser. Und ähm, aber da habe ich gesagt, naja, also das ist einfach, das ist, mir, das ist mir zu wenig, du kannst nicht eine halbe Stunde, das muss man mit Kumpels machen. Und da kann man sich doch aber auch trainieren lassen, dass man vielleicht mal sagt, andere Frauen fragt, was kann ich
1: machen bei einem Date, welche Fragen kann ich stellen oder das ist doch nicht so schwer. Ach, du meinst jetzt gar nicht das Bild. Also ich war ja noch nicht bei Tinder. Wie ist denn das nochmal Also Du meldest dich da an, musst du irgendwelche Präferenzen da eintragen? Naja, ein also paar Fotos Fragen. und kannst einen Text schreiben und
0: keine Ahnung. Okay. Aber das ist ganz wenig nur. Es geht hauptsächlich über die Bilder. Okay. Und äh, Aber dann kommt es ja vielleicht zu dem ersten Date, wenn das Bild okay war und man gefällt
1: sich. Entschuldigung, ist es nicht so, dass es das, dass man so hin und her swipen kann? Also das ist ja um eine Bruchteil von einer Sekunde... Mhm. Geht es ja. um zu sagen, hopp oder top? Ja, genau. Und, dann geht es und ja wenn der Discord andere oder? auch dein Bild in ja. eine
0: Richtung geschickt hat, dann it is a match then. Und äh, dann kann man sich schreiben oder auch nicht. Die meisten schreiben noch nicht mal, weil die wahrscheinlich gar nicht mehr online sind und schon wieder bei ihrer Ex-Frau im Bett liegen und, ähm, oder bei der Ex-Freundin verweilen. Und die das nur so als kleines Zwischenspielchen machen. Viele machen es auch nur, um ihren Marktwert abzuschätzen.
1: Mhm. Aber ich will noch mal da rein... Einsteigen. Mhm. Das heißt, du siehst das Bild und du kannst dann nur innerhalb von einer Minisekunde sagen, ja, du ja gefällt mir oder nicht. Oder gehst du wirklich rein, und du sagst, okay, gut, der hat die Barthaare, die ragen jetzt nicht raus. Und die, hat keine die, Schießen, Nasenhaare die Nasenhaare. Oh. Ähm, und er hat jetzt keinen schälen Blick oder so. Da guckst du schon auf das Profil. Oder ist das sofort so, dass du sagst, Nee, nee,
0: nee, das ist tatsächlich so ein, so ein Eindruckding. Ein also man kann das, ja, das macht ja jeder anders. Manche machen halt von 200 ein und manche wischen, äh, so machen auf Quantität und manche machen auf Qualität. Das ist unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall ein Aussuchen, ein Auswählen. Mhm. Und ähm, wenn man attraktiv ist, dann hast du natürlich viele Matches und viele Männer, die dich kennenlernen wollen. Und dann kannst du aussuchen, aber ähm, und natürlich kommt es dann auch zu, zu, zum Schreiben und zum Telefonieren. Aber das meiste erstirbt ziemlich schnell. Mhm. Das okay. ist wirklich, äh, und der, ich, wie gesagt, ich mache das immer kurz und dann denke ich wieder, ne, weil es wahnsinnig viel Energie raubt. Mhm. Und wenn man ein sensibler Mensch ist, dann raubt es einem noch mehr Energie, weil man ja mit, sich jedes Mal auf jemanden einlässt.
1: Mhm. Aber hast du nicht mal gesagt, dass du, äh, bevor das jetzt stundenlang oder tagelang dauert, man sich hin und her schreibt und vielleicht telefoniert, wenn dann irgendwie sowas wie ein Funke unter Umständen rüberspringt, dass man sich dann auch ziemlich schnell dann treffen möchte?
0: Ja, ja. das passiert aber sehr selten. Okay. Es ist nach dem Telefonat meist schon gegessen. Okay. Also bei mir. Ich weiß nicht, manche treffen sich auch. Ich hatte eine Arbeitskollegin damals bei der Telekom, die hat 60 Männer gedatet. Ich glaube, in ganz kurzer Zeit, der 60. war es dann, aber nicht aus Liebe, sondern weil sie einfach keinen Bock mehr hatte, weiter in Cafés und Restaurants rumzulümmeln, um irgendwelche Männer zu treffen mit einer Rose im Knopfloch. Jetzt mal übertrieben. Und die ähm, sah heute noch mit dem zusammen. Aber und Es ist irgendwann Liebe draus geworden. Aber da habe ich gedacht, das ist doch furchtbar, das ist doch alles schrecklich. Ich meine, ähm, ich vermisse die Zeiten einfach, wo man sich, ähm, also man will ja auch nicht jeden Abend jemanden kennenlernen, sondern aber wo man auf eine Party geht und dann passiert es einfach. Das ist das, was ich möchte. Es soll einfach passieren. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, alles nichts für mich, da in so eine App zu gehen mhm. und zu wischen und, und darauf zu hoffen, dass die Magie, dass der Kosmos uns zusammenfindet. Schön wär's. Schicksalsmelodie.
1: Ja, wir glauben ja wirklich an diese Magie, ne? Da glauben wir dran. Ja? Mhm. Wir glauben daran, dass es irgendwo da draußen jemand gibt, der perfekt zu uns passt. Und wir müssen ihn nur finden. Ja?
0: Ich gebe das nicht auf. Nein, das sollst du auch nicht
1: <lacht> aufgeben. Ich bleibe
0: dabei, das passiert. Und ich glaube, dass... das Und jetzt mal weg von dem, ich ärgere mich ja gar nicht so doll darüber. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen erzählen, wie das ist. Und sicherlich haben andere da andere Erfahrungen. Aber die meisten haben halt diese Erfahrungen mit diesen Dating-Plattformen. Mhm. Und sind es auch satt, ne? Und sind dann lieber alleine und, und grufen sich dann auch in ihrem Alleinsein oder Alleinwohnen auch ein. Ähm, es gibt ja auch andere Begegnungen, die man haben kann. Aber ähm, tatsächlich denke ich mir, ich glaube weiter an die Magie und dass da was kommt und entspanne mich da mal. Und da kommt das große Wort Loslassen.
1: Loslassen. Erwartungen loslassen.
0: Genau. Erwartungen loslassen, nicht wollen, nicht unbedingt wollen. Das war noch nie sexy, wenn da jemand auch in der Kneipe steht und wo der auf der Stirne stehen hat, ich will unbedingt und sofort und für immer. Mhm. Ähm, da kriegt man ja, kommen ja sofort Fluchtgedanken auf. Mhm. Und ähm, das, das Zauberwort ist tatsächlich entspannen und loslassen.
1: Mhm. Auch ähm, Erwartungen loslassen, wie denn dann dein Traummann sein muss, damit er zu dir passt, damit du mit ihm glücklich bist?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man eine gute Vorstellung haben darf. Ja. Und das äh, fokussiert ja dann auch anders. Das schließt ja dann einfach auch schon die Fehlversuche
1: aus, mhm. finde ich. Aber wenn dir jetzt jemand begegnet, wo du, den du jetzt vielleicht auf freier Wildbahn überhaupt nicht gut gefunden hättest, an dem du vorbeigegangen wärst und du würdest dann jemanden kennenlernen, so wie mir das passiert ist, dass du dich dann wirklich, wenn es dann zu einer Begegnung kommt, in sein Wesen verliebst, hat
0: ja Und schwer. der ist äußerlich ganz weit davon entfernt von dem, was ich mir vorstelle. Unter Umständen? Ist das schwer. Das ja? mhm. ist mhm. ganz schwer. Also für mich ist das, ist das schwer. Ich verbinde das äußere Erscheinungsbild so entsetzlich <lacht> intensiv mit dem Inneren, weil ich glaube, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das macht was mit einem Menschen. Ob du jetzt einer gewissen Attraktivität entsprichst oder ein Leben lang eben nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mag sehr oberflächlich klingen gerade, aber ich glaube, ich bin ja nun mal eine Waage und deswegen unter, stehe ich unter einem extremen ästhetischen Anspruch, ist einfach so und mein Auge ist immer mit,
1: mhm. immer
0: und ähm, das muss jetzt kein Brad Pitt sein, aber es, bestimmte Merkmale muss dieser Mann haben, ich möchte den einfach immer gerne angucken.
1: Mhm. Okay. Ja, ich, ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ist das der Michael Nahle, den, den hattest du glaube ich auch bei Instagram, mhm. äh, der hat so was Schönes geschrieben. Ich finde Menschen schön, aber das Aussehen ist mir egal.
0: Mhm. Das, ja, aber der hat so. eine sehr hübsche Freundin. Ja?
1: Also von daher, daher kann er das mal eben so locker <lacht> in den Raum stellen. Was er natürlich
0: mhm. meint ist, weißt du das, was der meint ist... Ähm, was jetzt, ja, was ich glaube, ist natürlich, die Seele muss immer schön sein. Und, die, und Schönheit liegt im Auge des Betrachters, absolut. Das sind alles Sachen, die ich unterschreibe. Und meine, meine Partner waren auch nicht immer, jetzt sage ich mal, gehörten zu den typischen schönen Männern. Und na klar, macht Liebe schön, das weiß ich. Aber im ersten Kennenlernen finde ich, sind wir einfach so, wir werten, in jeder Sekunde unseres Lebens werten wir. Und wenn wir jemanden sehen, ob Männlein oder Weiblein, ob ein Kind oder nicht, wir haben sofort eine Empfindung, das Kind ist hübsch oder nicht hübsch, das Kind ist süß oder absolut nicht. Oder dass dieser Mann ist attraktiv und nicht attraktiv. Wir haben eine Wertung in der ersten Sekunde. Das kann tausendmal noch geändert werden. Ich kenne einen Mann, der... Ähm, ist vergeben, gut vergeben, aber der ist überhaupt nicht attraktiv. Aber im Laufe der Jahre, wo ich den kennengelernt habe, sein Wesen kennengelernt habe, sehe ich das nicht mehr. Dass der, also wenn man den auf dem Foto sehen würde müsste jetzt den wählen so Mann, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich, ich habe den kennengelernt in diesen 10, 15 Jahren, wo ich den kenne, habe ich den sein Wesen kennengelernt und sehe nicht mehr das, was ich anfangs gesehen habe, diese äußerliche, das äußere halt. Was ich Höchst unattraktiv fand damals.
1: Okay. Und glaubst du denn, dass da draußen für alle Frauen oder für alle Männer der perfekte Partner wartet? Um nochmal, auch bei dem Begriff Magie, Schicksal ja, du Begeben, hast Ja, du hast ja... Seelenpartner, in unserem,
0: Seelenverbindung. Du hast ja vorher gesagt in unserem Gespräch, dass wie oft verliebt man sich im Leben, wissenschaftlich gesehen?
1: Dreimal. Also das sagen, hast du gelesen? Habe ich gelesen. sagen Sozialpsychologen, die sagen, also die erste Liebe ist natürlich das Entdecken, wie fühlt sich das überhaupt an, in jemand verliebt zu sein. Und die meisten ähm, haben ja immer noch sehr romantische ähm, Erinnerungen an ihre erste große Liebe. Ähm, aber wenn man sich dann trennt, dann hat das ja Gründe, warum man sich getrennt hat. Und die zweite Liebe, die dann kommt, ist die, mit der man vielleicht erwachsen würde oder mit der man vielleicht auch Möglichkeiten sieht, eine Familie zu gründen, aber da ist man mhm. natürlich voll im, mitten im Leben drin mit allen äh, Ja und Neins, die es dazu gibt und mit allen Katastrophen, die einem dann vielleicht passieren und äh, wenn man sich dann trennt, dann soll danach wirklich die dritte Liebe kommen, mit der man dann am besten alt wird.
0: Meine Güte, jetzt sagen alle, die, die ihre Jugendliebe geheiratet haben. <lacht> ich meine, denen können wir ja einfach nur zu, fröhlich zuwinken und sagen, du hast noch zweimal. Ne? Ja, ja, genau. äh, nein, das ist natürlich, ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Durchschnitt. Und ich habe dann, als du mir das erzählt hast, habe ich mal so für mich überlebt. Ja, natürlich, die erste große Liebe war der, mein, der Vater meiner Kinder. Ähm, und das bleibt natürlich ein Leben lang haften. Ne? Mit mhm. dem bist du verbunden für immer, die erste große Liebe. So ist das bei mir tatsächlich auch wenn man sich irgendwann trennt. Also der bleibt ja
1: unweigerlich in meinem Kopf als erste große Liebe. Mhm. Und das soll er auch. Ne? Ja, ich glaube, es ist einfach auch ein Trost. Denn es gibt ja viele, die sagen, ach, ich trauere meiner ersten großen Liebe ja, oder der ja, Liebe meines Lebens hinterher und wieso hat es nicht geklappt und nicht so funktioniert? ich muss jetzt mein ganzes Leben lang alleine sein und kein Mann oder keine Frau hört diesem Bild annähernd irgendwie. Gibt es viele. Gibt es ganz viele. Mhm. Und ich finde, das macht Hoffnung.
0: Also da sind wir wieder beim Loslassen. Es ist ja totaler Quatsch, so ein Bild von einem Ex oder es geht natürlich, ist noch was anderes, wenn jemand verstorben ist. Ich glaube, da kommt man schlecht raus aus der Nummer, weil das immer so eine Glorifizierung bleibt. Aber aber wenn jetzt jemand gegangen ist oder die Beziehung ist zu Ende, da immer noch den dann Jahre und Jahrzehnte noch auf so einen Sockel zu stellen und zu vergleichen mit jedem Neuen, der daherkommt, ich glaube, das ist der falsche Weg und da muss man auch an sich arbeiten und da muss man auch mal eine Therapie machen, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt immer neue Wege, da sind wir wieder bei der Veränderung und bei dem, bei dem Zulassen, dass eben auch mal was Neues kommen kann und was ganz anderes auch kommen kann, wie du sagst, dass man eben sich mal einlässt auf ein anderes Bild. Trotzdem hat man ja den Wunsch, dass dieser Partner, ob das jetzt ein Mann oder Frau ist, wir sprechen ja immer nur von, den, von Heterosexuellen, das gilt ja genauso für homosexuelle Paare, dass man, ähm, man hat eine bestimmte Vorstellung von einem Menschen, der zu einem passt, der zu dem Leben passt, was man hat. Ähm,
1: das muss schon kompatibel sein. Genau. Und ich denke auch, dass Paare sich nicht nur trennen, weil sie sich auseinander gelebt haben, oder weil irgendein Seitensprung passiert, was auch immer. Aber vielleicht hat man Nein. eine Aufgabe miteinander erfüllt. Man hat sich aus einem bestimmten Grund kennengelernt. Man hat seine Lektion miteinander gelernt, geteilt. Mhm. Und dann ist es gut. Dann kann eine man Freundin das von mir sagt auch mal loslassen. Immer, Ja, Eine
0: Freundin von mir sagt immer, dann ist die Geschichte zu Ende geschrieben. Mhm. Das ist wirklich Buch zuschlagen. Und dann kann man immer noch mal liebevoll an dieses Buch denken oder vielleicht auch noch mal drin blättern. Aber es, es muss einfach geschlossen bleiben und das nächste Buch muss genau. aufgeschlagen werden können.
1: Und ich glaube, im Laufe deines Lebens, du hast ja auch andere Bedürfnisse. Du hast ein anderes Bedürfnis, was wir vielleicht erwartet haben, als wir noch in unseren 20er Jahren, ja. ne, wie ein Mann sein muss oder wie dein perfekter Partner sein muss. Hatte ich noch nicht mal. Nee, hattest du ne. nicht. Ich habe damals Ach, einfach drauf
0: losgelebt. Ich habe ja. einfach ja immer nur den Stimmungen nach... Bauchgefühl nach und nie habe ich es war das ist erst heute dass ich wirklich sage oder seit ein paar Jahren dass ich sage das und das und das sollte sein also zum Beispiel so markige Sachen die glaube ich jede Frau oder jeder Mann mag oder fast äh, fast das ist Humor Humor ist so sexy wenn man den gleichen Humor hat und zusammen lacht zum Beispiel, ne, das ist einfach so eine gewisse Harmonie. Früher habe ich gedacht, mein Gott, das Zoffen und Zanken ist doch so toll und streiten. Heute denke ich mir, nee,
1: ich will Harmonie,
0: verdammte Ach, mal, aber Ich habe
1: glaube ich schon in ganz jungen Jahren angefangen ja? zu manifestieren. Ja. Ich bin meinen Weibern, also meine Freundin damals total auf den Sack gegangen, weil ich immer davon gesprochen habe, wie muss denn mein Mann aussehen Echt? und so. Und irgendwann, ich glaube, es war zu meinem 25. Geburtstag, ähm, ja, und was ich immer immer ganz toll fand, ich oute mich jetzt, egal welchen Mann ich getroffen habe, ich habe immer geguckt, ob der Haare auf der Brust haben, weil ich gehöre <lacht> zu den Frauen, die Haare auf der Brust sexy <lacht> sind. Das ist in meiner DNA aus also der Also jetzt ein richtiger Zeit, Pullover? Oder? Nein, nein, aber Brust. So. Und dann war und keine und Nein, 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 nein. nein, okay. also, äh, nein Witz, nein, nein. Witz, ne? Ähm, mhm. Aber meine Freundin haben mir damals, ich glaube das war mein 25. Geburtstag, einen 1 Meter großen Weckmann backen lassen. Und ich hatte dann ein nettes accessoire dazu. Da war nämlich Boxershorts drin. Und und, nein, Mohair-Wolle <lacht> und alles klebe, damit ich die Haare auf der Brust. Und ich fand diesen Weckmann so, so bezaubernd, dass ich vergessen habe, ihn aufzuessen. Der ist <lacht> verschimmelt.
0: Der ist verschimmelt. Aber der hatte Brusthaare. Aber so manchen... Brust
1: aber ein paar Monate später, die Geschichte habe ich dir schon erzählt, bin ich in ein Restaurant gegangen. Und habe einen Mann gesehen, wo ich, ja, ich glaube, fast in Ohnmacht gefallen bin. Weil, weil den die Brust habe weil ich Kämst ihn so kann. toll fand. Und dann bin ich mit meiner armen Freundin und auch mit meinen anderen armen Freundinnen und ich bin da auch fast arm bei geworden. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Essen bestellt und habe es nicht gegessen, weil ich jedes Mal, wenn er nur das Kopf durch die Küche, das war der Inhaber des Restaurants, da konnte ich nicht mehr essen. Und ich habe ihn angehimmelt über Monate, bin da hingedackelt und irgendwann hat meine Freundin gesagt, die kann das Spiel nicht mehr mitmachen und hat ihn dann, ohne dass ich es wusste, angerufen und hat ihm gesagt, so, jetzt ist es aber endgültig vorbei. Du musst Simone auf jeden Fall kontaktieren, weil ihr geht es ganz schlecht. Aber guck das mal, das fand das ich schon schlimm. Ich Lass mich das ganz kurz Das fand ich schon schlimmer, aber dann hat sie ihm erzählt, dass ich was Schlechtes bei ihm gegessen hätte und <lacht> deshalb durchgegangen <bin. lacht>
0: Das ist ein guter Einsteiger. Durchfall ja. ist ein ganz, ganz romantischer Einsteiger. Ja, so aber ihr wart mal, ja zusammen. Ja, ja, ne? Aber <lacht> sowas passiert dir nicht über Tinder.
1: Nein, leider. Nein,
0: nicht. und das sind eben wahnsinnig schöne Lebensgeschichten, die die bleiben. Und den kennst du ja heute noch gut, diesen ja, Mann. Ja, ja, und das ist doch, voll das, das voll ist, ist was, ich meine, äh, und das fehlt mir einfach bei diesen ganzen Plattformen. Deswegen bin ich da erstmal, ich äh, werde jetzt erstmal manifestieren, dass ich auch solche Geschichten <lacht> haben werde und nicht unbedingt äh, da diese in diese na, links und Rechtswischerei zurückgehen muss. Auf keinen Fall.
1: Aber wir machen Hoffnung, Schaut mal, ich habe jetzt beides habe ich jetzt erlebt, sowohl offline mhm. als auch online. Mhm. Und beim letzten Mal online, ich meine, immerhin ist es jetzt auch schon fast neun oder zehn Jahre her, habe ich wirklich meinen Seelenmann gefunden, mit dem ich sehr glücklich bin. Und wir wachsen jeden Tag aneinander, wir nehmen uns so, wie wir sind und das ist einfach ein tolles Gefühl. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin angekommen.
0: Sehr schön. Ich mach's dir nach. Bitte. Aber nicht über Kinder. <lacht>
1: du bist ja auch kein Egoman.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Das wird schon hinhauen. So, und wir müssen das. Das war jetzt unser Plauderthema. Ähm, ja, Love is in the Air oder nicht. Ich fand es sehr schön, weil ich glaube, das, das ist auch für viele interessant. Es geht jetzt ja auch darum, die Weihnachtszeit irgendwie über die, die diese ganz andere Weihnachtszeit irgendwie zu schaffen, für die, die eben keinen Partner haben, bei mir ist es leicht, ich habe eine große Familie und wir sehen uns in Etappen natürlich den, den Hygienemaßnahmen und Vorschriften entsprechend und dann bin ich aber auch froh, wenn das neue Jahr anfängt. Auf
1: jeden Fall, vielleicht können wir trotzdem noch einen Tipp weitergeben, die mhm. Nächte, die jetzt anstehen, ja. du machst ja auch, glaube ich, so ein ich kleines, mit. du machst mhm. auch mit, ich auch und da gibt es ja wunderbare Sachen, wie ein Vision Board machen. Und vielleicht kann man sich ja wirklich, so wie ich damals dachte, ich brauche eine Backmischung, um mir den Kerl zu backen. Yo. Vielleicht gibt es ja auch ein Backmischungs-Vision Board. <lacht> Oder was auch immer. Oder einfach so die also Frage, wir, wie stelle ich mir Zweisamkeit vor? Was brauche ich dazu? Was bin ich bereit dafür zu tun? Ja. Also was
0: wir schön machen können ist, wir haben ja ein Instagram-Profil. Und ähm, das heißt, ähm, was heißt das denn? <lacht> Das ist alles so neu. Sinnbefreiter befreit der Podcast. <lacht> Sinnbefreiter der Podcast. Oh Gott. Und dann, ähm, da werden wir auf jeden Fall äh, mal so ein, das Thema Rauhnächte äh, kurz thematisieren. Weil es kennt nicht jeder einmal einen Link reinstellen. Achso,
1: ja, super. Ne? Ich habe sogar jemanden bei dir, ja, das Genau, dann kann, genau, so dann kann man das,
0: für die, die interessiert sind, das macht ganz, ich finde, macht auch Spaß, sich so ein bisschen auf dieses neue Jahr vorzubereiten. Nichts ist wichtiger ähm, als das in diesen Tagen. Es ist eben nicht die Silvesterfeier und Vorsätze, das ist eh alles ähm, Quatsch, sich da am 31. was vorzunehmen, das klappt ja alles nicht. Aber diese Rauhnächte zu nutzen, ähm, auch wenn man da gar nicht so dran glaubt, macht das äh, Spaß, diese Rituale mitzumachen. Und sich was zu wünschen und das auch äh, ja, da mal in die Tiefe zu gehen.
1: Dinge loszulassen und sich noch mal bewusst vielleicht mhm. nochmal so ein Resümee zu ziehen, wie war das Jahr, weil trotz alledem wir ja viel erlebt haben in diesem Jahr, haben wir bestimmt auch ganz, ganz viele tolle Momente gehabt. Wir haben Dinge ganz, an, ganz anders, ganz anderen Licht betrachten dürfen, wir haben Menschen ganz anders kennengelernt und sind trotz alledem wunderbare Sachen widerfahren und die muss man auch würdigen. Wenn man mhm. was würdigt, dann darf das Alte auch gehen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, auch das alte Jahr wirklich loszulassen und sich ganz wundervoll auf das neue Jahr einzustimmen.
0: Und deswegen hatten wir uns ja vorgestellt, dass wir äh, das nächste Thema ähm, äh, wird sein.
1: Ach so, mir fällt noch ein. Und bitte unbedingt, um das Liebesleben zu entfachen im neuen Jahr, rote Unterwäsche tragen. Das mache Egal, ich seit 100 ja. Ob ihr alleine Silvester tragt, rote Unterwäsche. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele
0: rote Blinden ich am habe. <lacht> Das Italiener braucht, ne? Ja, das ja ich weiß. Drauf. Das mache ich schon lange. Hat ja manchmal auch geklappt. Ja, ne? Für ein paar Jahre. So. <lacht> also das Thema wird sein. Das nächste Thema. Da haben wir noch keinen Namen für die Story, aber es wird schon darum gehen, wie, ne? Wie haben wir das? Haben wir gesagt? Wie gehen wir das neue Jahr? Was kann man
1: machen? Wir, was machen wir beide, um, um genau. gut in und durch dieses genau, neue Jahr zu kommen? Genau, also nicht diese ganze Ziele, die man sowieso nicht einhält, nur ein Quatsch, sondern auch ein paar energetische Sachen, die, die uns vielleicht allen helfen, ein bisschen anders in das neue Jahr, in diese neue Energie. Weil ja. wir haben das seit Montag Wassermann-Zeitalter. Mhm. und das ist eine Revolution. Nicht das nur für uns beide. Und zwar habe ich, für, ich gehört, für, für schon, 200
0: Jahre bleibt das jetzt. So, wir haben also jede Menge Zeit. <lacht> den Wassermann zu feiern. Wir sind ja, wir sind ja alltagstauglich spirituell und alltagstauglich astrologisch auch. Aber ein bisschen was werden wir immer mitnehmen in die in unsere in Auf unsere Geschichten, ne? Auf jeden Fall. Genau. Also, dann freuen wir uns. Dann freuen wir uns. Dass wir schreibt uns, wenn ihr Geschichten habt aus dieser Welt da draußen in dieser Wisch nach links, Wisch nach rechts Welt oder ob ihr vielleicht eine andere Magie erlebt habt. Ein paar kenne ich ja und die da freue ich mich auch dass es das gibt auch aktuell gibt und ähm, ja, aber vielleicht habt ihr ja auch was zu sagen dazu na, wir
1: brauchen Love Stories
0: mit Herz gehen <lacht> Love, Love Stories es gibt Love so viele Lovebirds
1: da draußen die <lacht> sich gefunden haben ich will mich anstecken Liebe ist einfach das tollste so na, und ich liebe dich auch Ute. ich liebe dich auch du, ja. so, in diesem Sinne ja. tschüss sind befreit <lacht>